3: Guten Tag, hier ist der Bundestag, der Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Wir reden hier jede Woche über das, was uns auffällt, was uns anregt oder aufregt. Und das ist diese Woche Israel. Seit Wochen gibt es dort große Demonstrationen gegen die Justizreform. Der Protest richtet sich gegen die Regierung von Benjamin Netanyahu, der zusammen mit Rechtsradikalen in seinem Kabinett versucht, die unabhängige Justiz auszuhebeln. Und damit auch die Gewaltenteilung, die ein Fundament der Demokratie ist. Wir wollen aber nicht nur über diese Demonstration und den beeindruckenden zivilen Widerstand reden, sondern auch über eine Frage, die mit diesen Protesten gewissermaßen hochgespült wurde. Nämlich, wie gefährdet ist die Demokratie in Israel? Und kann Israel als jüdischer Staat, als ein, als ein ethnisch definierter Staat wirklich eine Demokratie im emphatischen Sinne des Wortes sein. Und was ist mit der Besatzung? Die Rechtsextremen in dieser Regierung zielen ja unverblümt auf eine Annexion von Teilen der Westbank, also von Teilen Palästinas. Und schließlich, wie reagiert Deutschland auf das Ganze? Ich bin Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und beschäftige mich da vor allem mit der SPD und bei mir sind
1: heute... Janis Hagmann, danke für die Einladung. Ich bin Nahostredakteur in der Taz in Berlin, in der Auslandsredaktion und bin zuständig für den arabischen Raum inklusive auch Israel. Ulrich Gutmeier, ich bin halber Redakteur hier und dort. Ich
2: arbeite in der Kultur und seit jüngerer Zeit auch in der Wochenredaktion im politischen Teil. Ja,
3: und nicht bei uns in diesem wunderschönen Taz-Raub ohne Fenster ist unsere Nahost- Israel-Korrespondentin.
0: Israel und die palästinensischen Gebiete, genau. Judith Poppe, seit dreieinhalb Jahren lebe ich jetzt hier in Tel Aviv und bin, wie gesagt, zuständig für Israel und die palästinensischen Gebiete.
3: Judith, du hast ja diese Demonstrationen, die ich vorhin angesprochen habe, die hier so als große Nachricht seit Wochen auch hier im Fernsehen laufen, gewissermaßen aus Augenschein mitbekommen. Was ist das eigentlich für eine Bewegung? Ist das so, diese. Klassische israelische Linke, also links im israelischen Sinne, also von den Leuten, die für Friedensprozess sind. Oder ist das eine ganz andere Bewegung?
0: Damit triffst du genau den Nagel auf den Punkt. Es ist eine ganz andere Bewegung. Also es gibt natürlich auch die israelischen Linken darunter, die äh, mit, mit äh, Plakaten und palästina sozusagen auf die Besatzung aufmerksam machen. Aber in allererster Linie ist das, sind das Proteste gegen die Justizreform. Also das Ziel, ist, das Ziel der Proteste oder das, was die Proteste zusammenhält, das ist eben der Widerstand gegen die Justizreform. Und da versammeln sich sehr unterschiedliche Leute. Also da, es gibt, wie gesagt, Linke, es gibt Rechte, es gibt sogar Siedler darunter. Jetzt nicht Hardcore-Siedler, ja, also nicht so die radikal-ideologischen Siedler, aber man trifft sie mitunter. Es gibt Säkulare, Religiöse. Und es unterscheidet sich auch so ein bisschen... Also die Zusammensetzung der Leute unterscheidet sich so ein bisschen danach, wo man ist. Also es gibt ja jeden Samstag sozusagen diese Massenproteste, quer das Land verteilt. Die gibt es in Tel Aviv, die gibt es in Jerusalem, die gibt es auch an, allen, an vielen anderen Städten in diesem Land.
3: Was treibt die Leute, also wenn du sagst, das ist so eine diffuse oder facettenreiche Bewegung, was 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 verbindet die? Was treibt die sozusagen auf die Straße und zwar ja irgendwie auch mit einer gewissen Stetigkeit?
0: Ja, die Angst davor, dass sich Israel in eine Diktatur verwandeln wird. Also es gibt zum Beispiel dieses t shirt es, ist, ähm, es gibt so T-Shirts, I love Bagatz. Bagatz ist das oberste Gericht, ja. Mhm. Also es ist im Prinzip so eine, es ist, es, die, die Angst davor, dass sich dieses Land in eine Diktatur verwandelt, ist auch ein Slogan, Israel wird keine Diktatur sein. Das ist das zugrunde liegende Gefühl dieser, mhm. dieser Demonstration.
3: Mhm. Okay. Uli, du warst ja auch kürzlich da in Israel und hast ja so eine Demo angeguckt.
2: Das, was Judith jetzt beschrieben hat, deckt sich das mit deinen Eindrücken? Ne? Ja, deckt sich. Ich war auf Zweien. Es gibt die großen Samstagsdemonstrationen. Es gibt aber auch in Tel Aviv zumindest, ich weiß nicht Judith, ob das anderswo ähnlich ist, die Donnerstagsdemonstrationen. Donnerstags Donnerstag sind eher so die, 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 die Ultras, die, die richtigen Aktivisten die immer Donnerstags schon probieren, den, äh, die Stadtautobahn zu blockieren, was in Tel Aviv immer das Hauptziel ist. Also man will wirklich Störungen äh, verursachen. Äh, die sind also wie dann,
3: letzte Generation hier.
2: Ja, ja, ja. Nur es sind ein bisschen nur, mehr nur, nur und nur viele. Es wird auch nicht geklebt, sondern die versuchen wirklich dann über, über die, den Highway, über Highway zu laufen äh, und quasi das äh, wirklich das gesellschaftliche Leben zum Erliegen zu bringen. Das sind natürlich nicht so viele. Es sind ein Arbeitstag. Obwohl dann ja schon das Wochenende mehr oder weniger anfängt, am Donnerstagabend. Samstag sind dann die großen Demos, und da merkt man schon, das ist dann eher so der die größere Querschnitt, habe ich das Gefühl, der Gesellschaft. Und das sind schon relativ viele Leute. Also bei dieser Demo, wo ich war, da waren 200.000 Leute geschätzt in Tel Aviv. Mhm. Äh, für den Raum, äh, wo das stattfindet, ist das eine gehörige Menge. Das ist, man könnte fast sagen, vielleicht sogar ein Viertel, ein Fünftel der Leute, die da mhm. wohnen sind auf der Straße und daran kann man ja schon ablesen, dass das schon ein Querschnitt sein muss. Und ich habe mich dann vor allem in der Ecke aufgehalten, wo, es hat Judith auch schon erwähnt, wo die Linken sich treffen. Mhm. Da wehen dann auch mal äh, palästinensische äh, Fahnen. Da gibt es dann T-Shirts. Äh, T-Shirts sind sehr wichtig, alle Gruppen haben ihre T-Shirts. Mhm. Äh, da gibt es dann ein T-Shirt, da ist der Slogan «En Demokratia im Kibusch». Äh, es gibt keine Demokratie mit Besatzung. Mhm. Okay, da kommen wir und, gleich später drauf. Genau, also deswegen, ich würde es ja. äh, so alles bestätigen, was Judith gesagt hat. Mhm. Und ich denke auch, dass die Zielrichtung ist in der Tat, äh, das Schlimmste zu verhindern und jetzt äh, eine Reform zu verhindern, wo die Leute wirklich mhm. Angst haben, dass es nur noch, es gibt keine Gewaltenteilung mehr und davor haben sie Angst. Mhm. Also dieser Protest auf der einen Seite, ihr habt das jetzt geschildert, sehr beeindruckend, sehr groß, auch nicht
3: nur die klassischen oppositionellen Gruppen. Aber Netanyahu hat ja diese Reform aufgeschoben, verschoben. Wie geht es jetzt weiter? Es gibt ja so Dynamiken von so Protestbewegungen, die irgendwann einen Peak haben, dann aber auch wieder zerfallen. Gerade wenn sie sozusagen so breit sind und ein bisschen diffus sind in ihrer politischen Ausrichtung. Seht ihr denn die Gefahr, dass es so eine Dynamik gibt, dass also Netanyahu da auf Zeit spielt und so weiter und dann im Grunde genommen wieder so eine, so eine abflachende Kurve geben wird? Oder wie wird dieser Konflikt ausgehen?
0: Also ich, ich meine, erstmal würde ich sagen, ich finde es wirklich beeindruckend, dass diese, also ich, man kann viel Kritik üben auch an diesen Protesten, aber ich finde es wirklich beeindruckend, dass die weitergehen. Die sind jetzt auch während dieser Knesset-Pause über die Feiertage weitergegangen, die gehen jetzt weiter, wo die Knesset ihre Arbeit wieder aufgenommen hat und das sind wirklich Massen, ja die dann wirklich auch viel Zeit investieren, das finde ich schon wirklich beeindruckend. Und ansonsten glaube ich, ja, ich glaube, es gibt diese Gefahr, dass Netanyahu bzw. die Regierung jetzt äh, anstatt das mit diesem einen großen, in einem großen Bang diese Reform auf den Tisch zu legen, die jetzt in kleine Teile teilt und, und das sozusagen schrittchenweise versucht, auf den Weg zu bringen. Und da, das kann dann leichter unter dem Radar durchlaufen. Das sehe ich schon.
3: Janis, wie siehst du das von, von außen, die politische Situation, ich, Dynamik? Also ich,
1: von außen, ich teile diese, diese Bewunderung von Judith für die mhm. Protestbewegung, die wirklich seit, seit Monaten und, und dann auch noch mehrmals wöchentlich auf die Straße geht. Also das ist unglaublich. Ich mhm. denke manchmal, vielleicht wäre es sinnvoller, äh, weniger oft auf die Straße zu gehen, dann mhm. aber diese Zahlen noch, äh, noch zu steigern, um, mhm. um den Plänen der Regierung wirklich was entgegenzusetzen. Wir mhm. haben gestern Proteste gesehen. Ich, hab, ich war ja nicht vor Ort, aber ich habe gelesen, dass sie etwas kleiner waren, ähm, aber ich denke, wir müssen jetzt abwarten. Und zwar zum einen müssen wir abwarten, inwieweit die aktuelle Regierung äh, zu Kompromissen bereit ist. Ähm, also inwieweit dieser Druck von der Straße wirklich, wirklich mhm. wirkt und inwieweit der Druck aufrechterhalten werden kann. Und vor allen Dingen, wenn, wenn die Regierung Kompromisse machen sollte, inwieweit das dann die Mobilisierung auf der Straße mhm. beeinflusst. Okay, vielleicht nochmal einen Schritt zurück.
3: Ähm, warum ist diese Justizreform eigentlich so schlimm? Also warum, du hast ja vorhin gesagt Diktatur, also das ist sozusagen, da ist ja eine Menge im Topf, wenn die Leute sagen Diktatur, das ist ja, da geht es ja um alles. Jetzt ist es ja auch relativ typisch für so rechtsautoritäre, rechtspopulistische Regime, wenn man so an Ungarn denkt oder an Polen oder auch an Trump, also der Kampf sozusagen um die Justiz ist da oft im Zentrum, aber was jetzt genau, was ist die spezifische Bedeutung dieser, dieses
1: Kampfes um die Justiz in, in Israel? Also ähm, Judith sprach von einer Angst vor eine, einer Diktatur, das ist natürlich, also bei dem, bei dem Begriff Diktatur bin ich immer ein bisschen vorsichtig, genauso wie bei dem Begriff äh, Theokratie, der jetzt im Zusammenhang mit Israel oft fällt. Mhm. Ähm, das ist natürlich mein, mein äh, Hintergrund, also in meinem Berichtsgebiet äh, habe ich etliche Diktaturen und die unterscheiden sich mhm. äh, essentiell von dem, was Israel aktuell ähm, droht, würde ich also, du sagen. Ägypten. Also eine Diktatur, genau. Ägypten ja. ist eine ganz äh, ja. klassische Militärdiktatur. Ja. Saudi-Arabien, äh, Syrien, also im ja. Grunde genommen die ganzen Nachbarstaaten mhm. äh, Israels. Und ähm, äh, Israel ist, ist ein Rechtsstaat, äh, ist eine Demokratie und äh, die, Noch? die Wahlen stehen aktuell nicht zur Debatte. Mhm. Es stehen wichtige Dinge, wichtige Pfeiler von demokratischen Rechtsstaaten äh, stehen zur, sind gefährdet. Mhm. Ähm, aber, aber grundsätzlich natürlich bleibt es eine, eine Demokratie. Aber trotzdem, ich möchte diese, diese, diese Reformpläne nicht verharmlosen. Also ich glaube, es geht gerade aktuell um die, um die politische und rechtliche Verfasstheit des, des Rechtsstaates ähm, und um, um äh, die, die Gewaltenteilung. Ich glaube, mhm. was, da, was da aktuell stattfindet, ist nicht ein Konflikt zwischen zwei Lagern, die unterschiedliche politische Meinungen haben, was ja in der Demokratie Voraussetzung ist, sondern es geht schon um grundsätzliche, weltanschauliche Dinge, ja. um, den, um den Charakter des, des Staates. Und was, was tatsächlich gefährdet ist, durch die, durch die konkreten Reformpläne, äh, ist, die, ist die Gewaltenteilung. Also mhm. Es geht um die, um die Frage, inwieweit Gerichte den jeweils regierenden Koalitionen dazwischen funken können. Und das, letzter Satz, noch vor dem Hintergrund, dass ähm, demografisch begründet eher rechtskonservative Koalitionen in Zukunft in Israel an der Macht sein werden. Und vor diesem Hintergrund wird sozusagen der, frei, der Weg frei gemacht, um bestimmte Reformen mhm. durch, durch, um durchregieren zu können, bestimmte Reformen durchzudrücken können in Bildung, in den Medien, mhm. im Thema Israel-Palästina, also gegenüber den Palästinensern und da nicht gestört zu werden vom obersten Gerichtshof. Mhm. Judith, du siehst das genauso, wie Janis das gerade
3: geschildert hat? Oder vielmehr diese Bewegung empfindet das genauso, wie Janis das gerade geschildert hat. Das ist ein Versuch, ähm, ist das eine Art Putsch oder
0: ja, von Putsch Sprechen Putsch Putsch sehr, sehr viele Leute hier, ja. Ich, also im Prinzip stimme ich Janis zu. Ich würde eigentlich gerne den, ähm, das Rad sozusagen weiterdrehen zu dem Kompromiss, also beziehungsweise du, ähm, die, zu diesen zwei Lagern, zwischen denen ich überhaupt nicht sehe, wie da irgendein Kompromiss aussehen könnte. Ja? Und insofern, glaube ich, ist dieses Putschgefühl auch so stark, weil diese, die Lager sich so fundamental voneinander unterscheiden. Also ich meine, die einen wollen sozusagen einen religiös begründeten messianischen Staat, in dem die Gewaltenteilung aufgehoben ist und in dem die Mehrheit, die sie irgendwann, wie Janis ja auch schon gesagt hat, ohnehin sein werden, demografisch, entscheiden kann. Und die anderen wollen einen liberalen, säkularen Staat, einen Rechtsstaat.
3: Okay, eine Informationsfrage. Ihr sagt, demografisch begründet, hat sozusagen die Rechte in Israel sowieso in der Zukunft die Mehrheit. Wieso?
0: Also die Ultraorthodoxen, die derzeit an der Regierung beteiligt sind und die immer weiter nach rechts gedriftet sind in den letzten Jahren und sich immer mehr an das Netanyahu-Lager angebunden haben, werden einfach in, ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, also einfach durch ihren Kinderreichtum, wenn sie sozusagen ihre Bevölkerung, wird sich die Bevölkerungsanteil extrem anheben, genauso wie bei den religiösen Zionisten, die auch extrem kinderreich sind. Das heißt, wir haben sozusagen diese, diese Verschiebung hin zur Religion in der Demografie und weil diese beiden, La also die religiösen Zionisten, das ist sozusagen darin angelegt, dass sie irgendwie äh, recht sind bei den Ultraorthodoxen, orthodoxen ist nicht darin angelegt und vielleicht könnte man die auch nochmal an das andere Lager einbinden, aber das
2: ist sozusagen die Gefahr gerade. Mhm. Uli? Ich finde, das ist eine gute Frage mit dem Kompromiss. Wenn man das jetzt rein ideologisch betrachtet, ist in der Tat schwer vorstellbar, wie sollen die sich einigen. Aber das ist ja gerade die Stärke dieser Bewegung, die darin liegt, dass die Leute, die da demonstrieren, extrem wichtig sind für die Infrastruktur dieses Landes. Also da demonstrieren die Angestellten, die Beamten, die Armee demonstriert. Wenn man sich vor Augen führt, dass der Hafen von Haifa zum Beispiel, von Spezialeinheiten, Reservisten blockiert wird, einmal in der Woche, dann heißt das schon was. Und ich glaube, auf die Dauer können auch diese Rechten nicht damit durchkommen, zu sagen, einen tragenden Teil der Gesellschaft irgendwie buttern wir einfach unter und wir versuchen unser Projekt da durchzuziehen. Und was man vielleicht realpolitisch jetzt auch nochmal sagen muss, die Frage ist ja im Augenblick gar nicht die Justizreform, was Netanyahu umtreibt, weil er realpolitisch ja ein ganz anderes Problem hat, weil die ultra die Haridim, ein anderes, eine andere Reform durchpeitschen wollen, wonach es noch einfacher wird, für ihre Söhne nicht zur Armee zu gehen und dafür auch noch lange bezahlt zu werden, also staatlich subventioniert zu werden. Und das könnte die Koalition von Netanyahu ja demnächst auch schon wieder sprengen. Also das ist ja alles noch ein bisschen komplizierter. Es ist ne? noch komplizierter. Ich möchte aber auf einen Punkt kommen, und zwar also
3: Diktatur, diese starke Spaltung in die Lager, diese Polarisierung zwischen den Lagern. Also es gibt ja auch Leute, die Angst vor so einem Bürgerkriegsszenario haben, also vor so einer Eskalation in diese Richtung. Und da spielt, wenn ich das richtig verstanden habe, dieser Minister für nationale Sicherheit, Ben Gwir, eine wichtige Rolle. Das ist ein Rechtsextremist, der ist, glaube ich, auch mal verurteilt worden ja. wegen Unterstützung einer terroristischen so Vereinigung. Also wenn man sich das für Deutschland vorstellt, dann wäre hier Höcke Innenminister oder was mhm.
2: Schlimmeres noch? Polizeiminister, ja.
3: Polizeiminister und also der besondere Punkt, der sozusagen da diese Fantasien befeuert, ist, dass der durchgesetzt hat, dass es so eine Art ihm unterstellte Polizei-Sicherheitstruppe gibt. Und in diesem Bürgerkriegsszenario ähm, oder in dieser Angst davor ähm, ist das bedeutend, weil... Die Liberalen fürchten, dass das eben eine Truppe sein kann, die, falls die Polizei, also falls sozusagen Armee oder Polizei einfach sagen, nee, wir machen das nicht mit, was hier diese Regierung als in, in Unterbruch gewissermaßen des, der demokratischen Regeln anordnet, dass das in so eine Art, ja, was weiß ich, Schlägertruppe für die Rechtsextremen werden kann. Und wie seht ihr das? Ist das diese Angst vor dem Bürgerkriegsszenario, ist das ein Phantasma der Liberalen, der Linksliberalen oder ist das ein realistisches Szenario?
2: Also ich würde gleich mal sagen, vielleicht ahnen, dass ich vielleicht die stärkste Meinung dazu habe, vielleicht aber auch nicht. Ich würde sagen, das ist wirklich ein Phantasma, weil man das schon daran festmachen kann, diese Demonstrationen werden ja nicht von ungefähr unter der Nationalflagge irgendwie abgehalten. Weil die Protestierenden ja versuchen, sowas wie eine demokratische Einheit des, ne, der, der Bürger äh, herzustellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Zumal das auch gut, ich meine, Rechte sind oft verrückt, ja, das wissen wir. Ich hatte nicht umsonst vorhin schon die, die, die Armee erwähnt. Es ist für mich nicht vorstellbar, wie eine Rechte, die ja eigentlich ja immer für so ein super starkes Israel eintritt weiter das so eskalieren kann, dass man die Hälfte der Gesellschaft gegen sich aufbringt und auch noch die, die Institutionen, die dieses Land verteidigen. Das, das kann eigentlich nicht gehen. Deswegen würde ich da. Darf, denken, ich, darf nein, ich
1: einhaken? Wie, wie erklärst du dir, dass dann sowohl Präsident Herzog als auch ähm, Regierungschef Netanyahu davor gewarnt haben? Also was für naja, ein Interesse steht dahinter, dieses, diesen, diesen Begriff Bürgerkrieg in den Mund zu nehmen?
2: Naja, der, der, der Präsident muss das machen, der, der muss sagen, hier, das langsam äh, läuft es aus dem Ruder, äh, rauf doch mal zusammen. Und Netanyahu ist natürlich ein politischer Trick, auch zu sagen, hier, er äh, spielt hier mit dem Feuer. Mhm. So würde ich es interpretieren. Man kann natürlich immer Angst haben vor sowas, aber es ist halt die Frage, ist es realistisch oder nicht? Mir kommt es nicht mhm. realistisch vor.
3: Mhm. Judith, wie siehst du das? Du hast ja vorhin doch stark nochmal betont, wie polarisiert diese beiden Lager sind. Also wie siehst du dieses diese, diese Bürgerkriegsmetaphorik in dieser Auseinandersetzung?
0: Also ich meine, ich sehe jetzt auch noch nicht die, den Bürgerkrieg morgen ausbrechen. Das sehe ich nicht. Ich meine, zumal die Garde auch noch nicht ähm, durch ist. Ne? Das muss noch diskutiert werden. Noch hat er diese... National gerade, also seine, seine sozusagen Privatarmee, wie sie hier auch von vielen genannt wird, noch nicht. Und ich finde auch, es stimmt, also ich meine, dass äh, der der Druck, der jetzt von den Demonstrationen, aber auch international, auch dank dieser Demonstration äh, auf Netanyahu und der Regierung lastet, es so... Riesig, ja. Also ich, ich kann mir gerade auch nicht genau vorstellen, wie Netanyahu das durchziehen will oder seine Regierung, weil ich kann jetzt schon wesentlich mehr einkaufen für das Geld, was ich vor, sagen wir, zwei Monaten einkaufen konnte dafür, weil der Schäkel so stark gefallen ist. Ja, Das heißt, ganz viele Investoren haben ihr Geld schon abgezogen. Das heißt, es, es, es passiert schon diese, diese ökonomische Abwärtsspirale, vor der alle drohen. Und das, das ist natürlich für... Gerade wenn sie wollen, dass, sozusagen, äh, dass die Ultra ihre ultraorthodoxen äh, Kinder äh, nicht äh, zum Militär gehen müssen, sondern stattdessen in der Yeshiva studieren und je mehr es werden und so weiter. Das, das funktioniert nicht. Ja? Die merken, wie abhängig sie sind. Also die Regierung merkt und diese Gruppierung, wie abhängig sie sind von diesen staatstragenden äh, Personen, die da gerade auf der Straße sind. Insofern sehe ich das nicht. Und gleichzeitig sehe ich, was das für Fanatiker sind auf Regierungsseite. Und insofern würde ich auch nicht sagen, ich schließe keinen Bürgerkrieg aus. Ich, Bürgerkrieg ist ein sehr großes Wort. Ich glaube, es ist so ähnlich wie mit Diktatur. Ne? Also vielleicht muss man da auch aufpassen, was das genau bedeutet. Aber das sind, das sind wirklich Fanatiker, die, die, es geht da um Gott. Ja? Also es geht nicht darum, ob die USA noch an der Seite von Israel sind. Es geht nicht darum, ob, äh, ob der Schickel fällt. Das ist ihnen egal. Was die wollen, ist den Auftrag von... Das, wir reden jetzt wirklich von den radikal-ideologischen Siedlern im Westjordanland. Ne? Was die wollen, ist den Auftrag von Gott erfüllen. Und das ist, dieses Land zu besiedeln, egal was mit den Palästinenserinnen ist, egal was mit der Ökonomie ist, egal was mit dem internationalen Druck ist, es geht um Gott, was soll passieren, wir sind auf der richtigen Seite. Und also ich glaube, das wird von deutscher Seite unterschätzt, was das für Leute sind und wie die ticken.
3: Also das ist Erez Israel, diese ganze Ideologie, die im Grunde genommen ja zur israelischen, zum israelischen Selbstverständnis auch immer gehört, mitgehört hat. Und jetzt aber, das hast du ja glaube, gerade geschildert, ist die Situation insofern anders als vor 10 oder 20 Jahren, als dass doch wesentliche Protagonisten, Ideologen im Kabinett sind und auch ja, Vorstellungen haben, was die Territories, also was die Westbank, also die Palästina angeht, die also doch weit radikaler sind als das, was in der Vergangenheit möglich war. Janis, wie siehst du das? Ist das diese Radikalisierung? Ist das äh, ernst zu nehmen? Ist das schon, schon durch? Also die reden ja von einer Annexion von Teilen der, der Westbank. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ernst zu nehmen? Ja, natürlich. Äh, gleichzeitig muss man, glaube ich, betonen, dass das auch keine ganz neuen Phänomene sind. Also Annexion von der Westbank ist schon mhm. lange im Gespräch. Die hat Netanyahu schon, wir sind jetzt gerade im sechsten Kabinett, glaube ich, hat es hat schon vor, vor Jahren versprochen. Und äh, das wurde, glaube ich, hierzulande nicht so richtig wahrgenommen, was da für ein Diskurs herrscht. Also ich erinnere an die, an die Trump-Zeit. Äh, wann war das? 2017 bis 2021? Bis mhm wo es einen sehr engen Schulterschluss gab zwischen ähm, Donald Trump und seinem Nahost-Team. Das waren Leute wie Jared Kushner, David Friedman, Mike Pompeo, ja. die der äh, evangelikalen Bewegung in den USA sehr nahe standen ja. und der Siedlerbewegung in Israel. Die teilweise, Ich würde sie teilweise sogar als, als Teil dieser Siedlerbewegung äh, bezeichnen. Die haben da wirklich ähm, also finanziell mhm. eine ganz wichtige Rolle und ideologisch eine wichtige Rolle gespielt in der in der Besiedlung der Westbank. Und das hatte alles die Rückendeckung, komplette Rückendeckung von Donald Trump. Da gab es ja
3: auch diese, die Verlegung der amerikanischen äh, Botschaft.
1: Von genau, es gab, einige, es gab einige konkrete, sehr symbolische ja. Schritte. Und was uns, glaube ich, nicht bewusst ist, wie, wie diese, diese Trump-Zeit auch nachwirkt mhm. ähm, auf, auf PalästinenserInnen in Deutschland und auch, auch in der Westbank. Also das war ein diese ganze gesamte Regierungszeit, dieser Deal of the Century von Trump, das war ein Schlag ins Gesicht mhm. äh, der, äh, der PalästinenserInnen. Aber das hat und, die israelische Rechte auch ermutigt, natürlich. Das hat die israelische Rechte ermutigt. Aber also mein, den Punkt, den ich machen will, es gibt eine Kontinuität. Mhm. Diese, diese neue rechte Regierung, die ist nicht aus der Luft gefallen. Sie hat, mhm. sie hat, hat sich über Jahre, es ist im Grunde genommen, was gerade passiert ist, sozusagen der Kulminationspunkt einer Entwicklung, die schon seit langem im mhm. Gang ist. Und, und was in Bezug auf die Westbank, glaube ich, gerade zur Debatte steht, ist im Grunde genommen die Legitimität der nationalen Erzählungen, die Legitimität der nationalen palästinensischen Erzählungen und das Recht von PalästinenserInnen auf Land in Nahost wird grundsätzlich ähm, mm. in Frage gestellt. Ganz offen übrigens im, im Koalitionsvertrag, äh, und das ist, das ist jetzt äh, tatsächlich neu, dass eine israelische Regierung im Koalitionsvertrag ein exklusives Recht, Zitat exklusives Recht des jüdischen Volkes auf äh, das Gebiet, äh, was wir Westbank, Westjordanland nennen, ja. beansprucht. Und, von, und sich diese Besiedlung, die, die Besiedlung dieses mhm. Gebiets ähm, als Ziel
2: setzt eigentlich. Mhm. Ja, darf ich nur ganz kurz, man, man kann ja noch weiter zurückgehen, also nicht, da muss man, äh, bei Trump ist man noch lange nicht am, am Anfang angekommen, das geht ja eigentlich seit den späten 70er Jahren so, ne und es war noch nicht mal rechte Regierung, das war äh, noch eine quasi linke Regierung, die das erlaubt hat, diese illegalen äh, Siedlungen zu machen. Das war ja die Sperrspitze, also das, was Audit beschrieben hat. Da. Hm. Das war die Speerspitze, eigentlich dieser messianischen Bewegung. Und man kann sagen, das geht eigentlich seit 50 Jahren schon so. Und äh, 50 Jahre sind eine lange Zeit. Da werden Fakten geschaffen. Und wenn jetzt schon seit langer Zeit das Normal ist, dass von Judäa und Samaria immer geredet mhm. wird, das ist ja klar. Das kann man so nennen. Das ist so alt, äh, ehrwürdige Begriffe. Aber die haben natürlich eine politische Bedeutung, wo man nämlich äh, das einfach äh, nicht mehr als Westbank bezeichnet, gar nicht mehr vorkommt, dass da Leute leben, die vielleicht auch ein Selbstbestimmungsrecht haben könnten. Ja.
3: Mm. Ähm, du hast ja vorhin, Uli, bei der Schilderung dieser Demo äh, mm. darauf äh, verwiesen, dass es da auch, und nicht so großen, aber irgendwie auch Leute gab, die also dann da aufgetreten sind mit, ähm, es gibt keine Demokratie mit Besatzung. Mm. Welche Schlagkraft, welche, welche Bedeutung haben die denn jetzt in, innerhalb von dieser Bewegung? Also nach meinem Eindruck von außen ist es eigentlich, war es eigentlich so, dass es kaum was Depressiveres gab als die israelische Linke in den letzten Jahrzehnten und es wurde sozusagen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sogar noch immer schlimmer. Ja. Sie wurden immer deprimierter und es war immer aussichtsloser und schrecklicher. Und gleichzeitig waren sie sehr an den Rand gedrängt. Ja? Und das also, ist auch dort so. Und auch der Zerfall sozusagen von Labour und das Meretzen und so eine sehr kleine Rolle spielt, also diese die sind links ja nicht mehr mehr, und nicht mehr drin. Also dieser ganze Diskurs Hoheit und politische Hoheit der Rechten und diese völlige Marginalisierung sozusagen dessen, was in den 90er Jahren ja mal eine hoffnungsvolle Bewegung äh, war. Und äh, weil du das erwähnt hattest, diese Gruppe, gibt es die Chance, dass die... Innerhalb dieser Bewegung, die eine Demokratie- oder eine Demokratierettungsbewegung ist, dass es auch eine größere ja, Bedeutung wieder dieses Besatzungsthema gibt, was ja sehr aus, abgespalten ist in, in Israel, nach meinem Eindruck. Ja, so. Judith, wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich habe eine pessimistische und eine optimistische Antwort darauf. Und die. Pessimistische ist äh, ja es, eigentlich ist es streng genommen immer noch genauso. Also ich, ab, wo, aber aber jetzt kommt eigentlich auch schon. Ich drehe jetzt schon in in einen, so einen ganz leisen Optimismus. Am Anfang dieser Massenproteste da gab es wirklich heftige Auseinandersetzungen um die palästinensische Flagge auf den Demonstrationen und das hat sich ausgelaufen. Irgendwie haben sich die Leute damit arrangiert und ich glaube dieser das Rechte also die Regierung hat es geschafft dieses oppositionelle Lager zu vereinen und darin auch zu integrieren, die die Besatzungskritik. Die ist irgendwie wieder ein legitimer Bestandteil der Opposition geworden. Und äh, es gibt niemanden, also ich habe sehr lange nicht mehr davon gehört, dass auf den Demos eine palästinensische Flagge irgendwo weggenommen wurde oder ähm, sich Leute richtig gefetzt hätten, deswegen was am Anfang passiert ist. Dann ist noch was passiert nämlich dass diese pogromartigen Ausschreitungen von Siedlerinnen in in Hawara im palästinensischen Dorf Hawara nachdem dort Palästinenserinnen am, am gleichen Tag ich glaube zwei Israelis getötet haben und dann sind ja in der Nacht die die also die, die Siedlerinnen gekommen und haben wirklich Hawara in Brand gesetzt und das hat lange nachgewirkt und es hat auch dafür gesorgt dass das Viele Leute, die sich sozusagen als irgendwie, na ja, Besatzung ist jetzt nicht das Tollste, aber ich beschäftige mich auch im alltäglichen Leben nicht damit, dass diese Leute angefangen haben zu verstehen, dass da was grundlegend falsch läuft und dass das, was da falsch läuft, vielleicht auch das ist, was jetzt mit dieser Justizreform rüberschwappen könnte nach Israel. Und da sehe ich schon Bewegung sozusagen in diesem oppositionellen Lager. Ich weiß jetzt nicht, von wie großer Dauer das sein wird, aber ich glaube, es gibt so eine leise, leise Chance, dass ich das verstetigen könnte.
3: Ja, das ist ähm, erfreulich.
0: So erfreulich will ich gar nicht sprechen, aber also weil das, das, ich glaube jetzt auch nicht, dass morgen sozusagen plötzlich nein, nein, hunderttausende auf diesem Anti-Besatzungs... Nein,
3: nein, nein, das ist schon klar. Aber ich also wie gesagt, also nach meinen ähm, Erfahrungen sind diese Gespräche, wenn man über Besatzung redet, äh, also mit israelischen Linken, enden immer in, 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 in schwarzes, finsterster Trostlosigkeit. Ich
2: kann da noch eine kleine Anekdote zu sagen, um das zu bestätigen, was Judith gesagt hat. Ähm, bei, auf, den, auf der großen Bühne am Samstag bei diesen Demonstrationen, äh, haben wir ja schon gesagt, das ist ja eher alles so zentristisch, sage ich mal, oder von links mhm. bis rechts. Äh, wenn auf der großen Bühne, wo vor 200.000 Leuten geredet wird, dann eben nicht nur über diese Justizreform geredet wird, sondern Hawara genannt wird und auch gesagt wird, es war ein Pogrom, dann heißt es schon was. Ne? Wo man merkt, da wird schon auch diese Massenbewegung dann schon nochmal ein bisschen in diese Richtung sensibilisiert und politisiert auch. Weil ich denke, Judith hat recht, das war so schockierende Bilder, wo dann beim besten Willen kannst du nicht mehr weggucken. Das ist, glaube ich, der Punkt, der da gerade mhm. wichtig ist.
0: Um das nochmal stark zu machen: Ich glaube, das, was die Regierung falsch gemacht hat, also aus ihrer Perspektive natürlich nicht aus dem oppositionellen Lager aus deren Perspektive, ist dass das alles. Die haben Schlag auf Schlag ein Gesetz nach dem nächsten durchbringen wollen, dass das alle in Schock gesetzt, äh, in Schock versetzt hat. Und insofern glaube ich, dass sozusagen so ein Backlash einfach schon gerade stattfindet. Die Demografie spricht dagegen, mhm. aber
3: gut. Diese, äh, dieser Deal, den es in dieser Regierung gibt, den kann man ja, glaube ich, so beschreiben: dass Netanyahu hat ja so ein paar Korruptionsverfahren anhängig ne? und äh, hat deswegen ein Interesse, glaube ich, an dieser Justizreform. Ja, es gibt ein ganz relativ praktisches politisches Interesse. Banales, in praktisches Interesse. Also das, das ist ja so auch ein Zeichen von so nepotistisch-rechtspopulistischen äh, Regimen. Deshalb dieses Bündnis mit den Rechtsextremen, die eine andere, andere Agenda eigentlich mit der Justizreform haben, nämlich so wie du, Herr Judith, das vorhin geschildert hast. Im Grunde genommen wollen sie ein anders begründetes und anders ausgerichtetes Israel, das eigentlich keine Demokratie in dem Sinne mehr wäre, ne, sondern irgendwie im Grunde genommen ein religiös, messianisch begründeter jüdischer Staat. Nochmal die Frage, so im Grunde genommen haben wir es ja doch mit so einer Art, man würde, man kann sagen, Verfassungskrise zu tun, ja, weil es ja hier zwei sehr unterschiedliche Auffassungen davon gibt. Was ist eigentlich die Grundlage des Gemeinwesens? Ja. Und ich habe vorhin schon mal ganz kurz angespielt, es könnte jetzt einen Kompromiss geben, aber wie sieht jetzt diese, so ein Kompromiss zwischen so vollkommen unterschiedlichen, äh, diametral entgegengesetzten Konzepten von religiös und säkularem Staat aus? Oder Gehört es gerade zu Israel, dass das ganz Israel im Grunde genommen ein Kompromiss von diesen beiden eigentlich unvereinbaren äh, Konzepten ist?
2: Knifflige Frage, aber vielleicht fällt ja jemand dazu was Interessantes ein. Erstmal nur ein kleiner Hinweis. Verfassungskrise ist ein interessantes Stichwort. Es gibt da ja keine Verfassung. Genau. Deswegen ja auch ein Teil der Forderung dieser Demonstration ist, wir brauchen jetzt mal eine Verfassung, damit es solche äh, äh, Vorschläge gar nicht mehr geben kann. Wenn mhm. das irgendwann halt mal festgelegt ist, das ist sozusagen... Per Verfassungstext festgelegt, so genau wird die Gewaltenteilung organisiert. Okay dann kann es auch keine
1: so rechten Vorstöße
2: mehr geben. Das nur als kleine Anmerkung mhm. dazu.
1: Ich glaube, also das Interessante ist ja, diese, also die, die, der Rechtsstaat basiert im Grunde genommen auf der, auf der Rechtsprechung des obersten Gerichts, genau. das aktuell in seinen Kompetenzen beschnitten werden soll und sogenannten Grundgesetzen. Das sind verschiedene Gesetze, die mhm. zusammen so eine, so eine Art Verfassung ähm, bilden. Aber es gibt keine geschriebene Verfassung. Mhm. Aber genau dieses oberste, oberste Gericht steht eben ähm, gerade zur Debatte, mhm. was das äh, alles tun kann und wie, inwieweit es dem Gesetzgeber dazwischen funken darf. Und du, du fragtest nach den, nach den Kompromissen. Da müsste man jetzt, glaube ich, sehr ins Detail gehen, was, was wir hier im Podcast, glaube ich, nicht äh, machen sollten. Aber all, alle diese Gesetze können natürlich abgeschwächt werden. Ja. Also es geht beispielsweise um die Wahl der Richter des obersten Gerichtshofs. Da hat es schon einen, einen Kompromiss gegeben, dass das Gremium, dass diese, diese Richter ähm, er nennt, ähm, wie das zusammengesetzt ist. Ich will da jetzt nicht ins, in, zu sehr ins Detail gehen, aber da kann man natürlich äh, Kompromisse Kompromisse im Sinne von Abschwächungen finden. Mhm. Ähm, auch was die was die äh, NGO-Szene angeht, ähm, da geht es um so Transparenzauflagen und sowas, das auch alles Teil, Teil der, der, der Pläne ist. Mhm.
2: Ähm,
1: und das, das kann alles im Grunde genommen so ein bisschen, bisschen weicher gemacht werden und das würde dann meiner Meinung nach... Ähm, möglicherweise den, den Druck von der Straße etwas rausnehmen und mhm. könnte zu einer Beruhigung der Lage äh, führen. Ich weiß nicht, ob das, ob das wünschenswert ist, ob das gut ist, aber es ist auf jeden Fall ein äh, Weg, den ich mir vorstellen kann.
0: Wobei jetzt, also äh, es gab ja jetzt in der vergangenen Woche eine große Demonstration, und zwar die erste Massendemonstration von der, der Seite, die, die, äh, die auf der Seite der Regierung stehen. Das wurde im Prinzip gelesen als Druck auf Netanyahu, sich nicht auf einen Kompromiss einzulassen, ja, sondern diese Justizreform durchzuziehen.
3: Machen wir mal einen kleinen Break hier und fragen uns einen kleinen Perspektivwechsel. Wie sieht das Ganze eigentlich, also auch vor allem diese doch rechtsextreme Wording aus der israelischen Regierung, wie sieht das eigentlich aus palästinensischer Seite aus? Wie schauen die auf diese Eskalation, also vielleicht auch auf diese innenpolitische Krise
1: in Israel? Janis, hast du da Beobachtungen? Ich denke, es wird, wird in, in vielem als Bestätigung äh, gesehen. Als Bestätigung, was für, was für Kräfte in Israel an, mhm. an, an der Macht sind. Und ich glaube, aus, aus Perspektive der, 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 der Westbank interessiert nicht so sehr, wie, wie der Rechtsstaat verfasst ist mhm. und was da passiert. Die interessiert natürlich, was ist mit der Besatzung. Genau. Und ähm, ob jetzt da das oberste Gericht in seinen Kompetenzen äh, beschnitten wird, ja, das ja, ist, glaube ich, alles, alles etwas, etwas zweitrangig. Also die Besatzung steht im Vordergrund und äh, diese, diese ähm, Ereignisse in, in Hawara im, im April mm. war es glaube ich, das ist alles eine Bestätigung dessen, was man schon vorher eigentlich ähm, mm. gesehen hat oder, oder geglaubt hat zu sehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, so dieses Gefühl, ähm, jetzt kapieren es auch mal andere, was, was, hier im ja. Land, was hier im Land vorgeht. Faktisch heißt das ja
3: im Grunde wenn man nur die Hälfte von dem glaubt, was diese rechtsextremen Minister da sozusagen über die Westbank und über ihre Pläne erzählen, heißt das ja, dass diese Zwei-Staaten-Lösung die, ja, im Westen noch als gewissermaßen Lösung, wenn auch fiktiv irgendwie zusehends fiktiv aufrechterhalten wird, dass die wirklich vollkommen verschwindet. Also auch die Fiktion der zwei Staatenlösung verschwindet, wenn sozusagen diese Annexionspläne immer mehr sprechbar werden, immer mehr im Grunde genommen akzeptiert werden und irgendwann wahrscheinlich auch umgesetzt werden? Ja,
1: ne, ich glaube, also Annexion ist, ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Ich bin mir nicht so sicher, ob es mhm. umgesetzt wird. Äh, oder ich bin mir relativ sicher, dass es nicht so mhm. bald in Gänze umgesetzt wird. Also äh, es gibt auch Teilannexionen, zum Beispiel, dass die äh, ja. israelischen Siedlungen im Westjordanland zu israelischem Staat, Staatsgebiet äh, erklärt werden. Das könnte ich mir vorstellen. Was viele Probleme mit sich bringen würde, auch aus, aus äh, israelischer Sicht, wäre ein, eine Annexion des gesamten mhm. Westjordanans. Mhm. Das hieße nämlich, dass, nach, dass aus israelischer Perspektive es sich um einen Staat im offiziellen Sinne handelt. Mhm. Ähm, und äh, das ginge mit, mit bestimmten Verpflichtungen ähm, einher. Dann hätte man nämlich äh, die, die PalästinenserInnen in der Westbank im Grunde genommen als Staatsbürger. Das heißt eine, eine, eine Annexion des gesamten
3: den gewissermaßen, die natürlich nicht als israelische Staatsbürger gewissermaßen
1: zu akzeptieren. Du spielst jetzt auf das A-Wort, das a an. Also Apartheid, ja. Apartheid, das genau ein sehr umstrittenes, ein sehr umstrittener Begriff für die Lage in der in, in der Westbank. Also ich glaube, man muss sehen und also Verfechterin des Apartheid-Begriffs. Ähm, die argumentieren, dass, dass, dass wir die, die Realität wahrnehmen müssen. Und die Realität ist, dass es einen Staat zwischen Mittelmeer und Jordan gibt. Also in dem gesamten Gebiet Israel und Palästina gibt es faktisch einen Staat und nicht zwei. Auch nicht potenziell zwei, sondern es gibt mhm. eine Regierung, die äh, das Gewaltmonopol innehat mhm. äh, und die Souveränität ausübt. Souveränität im politischen, politologischen Sinne, äh, man bestimmt was innerhalb und Mm. außerhalb politisch äh, passiert in diesem Gebiet. Und, und äh, wenn wir das anerkennen, dass es einen Staat gibt, dann äh, müssen wir auch anerkennen, dass, dass diese, diese Trennung zwischen Kern-Israel Kern mm. und den, Gebieten, den palästinensischen Gebieten artifiziell ist. Und wenn wir das anerkennen, dann sehen wir eben zwei Bevölkerungsgruppen, mindestens zwei Bevölkerungsgruppen, die sehr unterschiedliche Rechte und sehr unterschiedliche Ausgangslagen also haben. Also die
3: Israel jüdischen Israelis, die arabischen Israelis und dann gibt es im Grunde genommen die Leute, die in den die
1: in kein, der Westbank
3: leben, Pass haben, ja. die keinen Pass haben. Und ich meine, Apartheid Road ist ja jetzt irgendwie ein Begriff, der auch in, was weiß ich, in der israelischen Presse oder zumindest in Haaretz verwendet wird, eben um zu markieren, dass es da eben in, den, in der Westbank eben dann Straßen gibt, die nur israelisch, Leute mit israelischem Pass benutzen dürfen während der Rest da irgendwie die allerabenteuerlichsten Umwege irgendwie auf sich nehmen muss, um vom Dorf A in das Dorf B zu bekommen. Und das erinnert ja in der Tat an Strukturen, die es in, in Südafrika oder beziehungsweise den umliegenden Regionen gegeben
2: hat. Als Historiker möchte ich jetzt mal vehement widersprechen. Es ist einfach Quatsch. Man kann nicht Begriffe von einem von einem geschichtlichen und quasi auch erdteilenden anderen transferieren, man kann die Sachen doch viel exakter äh, analysieren, wenn man sich nicht äh, auf äh, Vergleiche einlässt, die dann am Ende doch nicht passen. Der Unterschied ist eben, dass äh, Südafrika ja ein rassistisches Regime war, was darauf basiert hat von Anfang an. Hier haben wir es mit einer realpolitischen äh, äh, Situation zu tun, die, die länger entstanden ist. Ich halte es echt nicht für zielführend, weil das bringt einen nur vom, vom Weg ab. Das ist eine ideologische Setzung. Und dass die is äh, israelische Presse, die linke Presse, gern mal Begriffe benutzt, die auch ein bisschen auf den Tisch hauen. Das ist so. Wenn du auf die Demo gehst, dann sagen die auch, Huawara ist die Kristallnacht von Israel. Mhm. Das sagen dann die Linken, das ist polemisch. Und sie wissen genau, dass es eine Übertreibung ist. Das lässt sich nicht miteinander vergleichen. Aber ich wollte noch mal darauf äh, äh, zu sprechen kommen, auf diese Lage. Das ist ja wirklich sehr interessant, dass die Linken mhm. genau das äh, auf diesen Demos auch sagen. Also die sind natürlich klein. Die sagen dann... Äh, da kommt eine Demonstrantin eher aus der Mitte, die hat ein Schild, zwei Staatenlösung jetzt. Mhm. Dann kommt ein linker junger Mann, an der vorbei und sagt, sorry, zu spät. Und ich mhm. würde jetzt genau auf den Punkt kommen, den Janis gerade benannt hat, dass natürlich de facto man schon ein Argument machen kann, wie soll diese zwei Staatenlösung überhaupt funktionieren. Also man hat schon diese Siedlungsblöcke, man hat das Land schon so zerteilt. Geht es überhaupt noch? Deswegen ist diese Frage ja durchaus äh, virulent. Ja? Mhm. Hat man es nicht sogar schon mit einem Land zu tun? Die Linken würden genau das sagen. Absurderweise sind sich die Linken und die Rechten dann quasi einig in dieser Angelegenheit. Judith, wie siehst du
3: das? Also auch diese Frage des äh, Apartheid oder wie rassistisch ist irgendwie dieses, äh, ist Rassismus irgendwie eine und Apartheid sind das zutreffende? Beschreibungen der Situation, wie du sie da vor Ort
0: wahrnimmst? Ich Eigentlich kann ich wiederholen, was Janis, ich, ich, ich zitiere dich jetzt mal, Janis, was Janis oft zu dem Begriff Apartheid sagt, und ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich dich jetzt hier öffentlich damit zitiere, nämlich, dass du Apartheid sozusagen als Kampfbegriff problematisch findest, aber als Beschreibung der Situation möglicherweise angemessen. Und das ähm, finde ich eigentlich eine ziemlich gute äh, finde ich eine gute Beschreibung, weil ich habe mit vielen Begriffen irgendwie so ein, so ein Problem, wie auch zum Beispiel mit Siedlerkolonialismus, weil ich da oft finde, dass sozusagen die europäische Perspektive, also die jüdische Perspektive von der 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 aus dem Nationalsozialismus geflohen Geflohenen, die eben nicht, es war keine Siedlerperspektive sozusagen, ja oder es war irgendwie auch eine Siedlerperspektive, aber also es ist alles einfach viel mega komplexer, als zu sagen, das ist hier Siedlerkolonialismus fertig und gleichzeitig sehe ich auch dass die Begriffe eine Realität widerspiegeln, die, die, man, die man sehen kann. Also ich meine...
1: Darf ich, darf ich da nochmal noch mal reingehen? Ähm, also äh, auch ähm, um, um äh, Ulrich gerade nochmal zu, zu, zu widersprechen. Du hast ja, als, als Historiker <lacht> gerade gesprochen, ja. was, ich, was ich interessant finde. Ja. Denn ich finde, wir, wir führen diese Debatte um den Apartheid-Begriff nicht inhaltlich, sondern, sondern ideologisch. Und wenn, wenn wir wirklich mal äh, uns ehrlich machen und den inhaltlich führen würden, und uns diese Berichte von etlichen Menschenrechtsorganisationen angucken und versuchen wirklich deren Argumentation, die ich vorhin skizziert habe, nachzuvollziehen, dann werden wir feststellen, dass es bestimmte, bestimmte Kriterien der, der Apartheidsdefinition sicherlich erfüllt sind. Mhm. Und, und deshalb, also Apartheid ist nicht nur das historische Phänomen, das wir in Südafrika beobachtet haben. Na doch. Nein, es ist auch ein <lacht> völkerrechtlich definierter Straftatbestand. 1998 im römischen Statut. Mhm. Ist natürlich entstanden aus dem südafrikanischen Kontext. Aber ich glaube, es ist so ein Strohmann-Argument, wenn man sagt, die Lage in, in, in der Westbank ist nicht zu vergleichen mit Südafrika. In Südafrika war, war es ganz anders. Weil niemand, also natürlich wiederholt nicht. sich nicht die Geschichte eins zu eins Nein, von ja, einem aber. Kontext in den anderen. Aber wenn wir uns einfach mal diese, diese Definition von, von Apartheid anschauen, ähm, dann werden wir feststellen, ja, Kriterien wie zum Beispiel unterschiedliche Rechtssysteme für mhm. unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, sind erfüllt. Es gibt eine infrastrukturelle geografische Trennung der Bevölkerungsgruppen in der Westbank. Und es handelt sich zu einem gewissen Ausmaß um ein Institu Institu institutionalisiertes System der Diskriminierung. Ja. Und da kommen wir, glaube ich, einfach nicht herum. Das müssen, das müssen, das müssen wir zugeben.
3: Uli, ich habe das Gefühl, du möchtest widersprechen.
1: Nein, gar nicht. Ich wollte nur sagen, du hast es ja alles schon mal
2: ausgeführt. Ich habe dem ja in keinem Punkt widersprochen, was du inhaltlich gesagt hast. Ich sage nur, dass die Übertragung von Begriffen aus einer historischen Situation in die andere für mich nicht zielführend ist. In der Sache streiten wir uns ja gar nicht. Dass, es, dass genau das der Fall ist, was du beschreibst, ist ja außer Frage. Das kann ja jeder sehen. Ich verstehe nur Aber nicht. Aber ich meine,
0: alle Begriffe sind doch am Ende historische Begriffe. Es gibt Nein, das äh, sind nicht was alle. ist mit Diktatur? Du kannst eine Diktatur. Ich meine, die haben Südafrika hat ja sozusagen kein, kein Alleinrecht auf diesen Begriff.
3: Die Problematik dieses Begriffs apartheid ähm, ist, glaube ich, jetzt deutlich. Geworden. Also da, wo es trifft, das hast du, Janis, ja gerade äh, beschrieben. Äh, Uli, du bist irgendwie im Grunde einverstanden. Ähm, das Problem besteht vielleicht darin, dass es, ähm, wenn man an Apartheid denkt, unabhängig von dieser rechtlichen Definition, dann hat das natürlich auch die Implikation, diese Regierung muss, wie Südafrika, ist illegitim und muss gestürzt werden. Und das ganze Regime muss gewissermaßen umgekrempelt werden. Und das ist natürlich äh, etwas, das äh, nicht mitgemeint
1: sein kann. Na, also das das kann Besatzungsregime muss umgekrempelt werden. Das, ja, ist aber wir alle und zwar die die nicht nur die jetzige einigen.
0: Regierung. Ja? Ich meine, das ist ja nicht jetzt erfunden worden, sondern hm? da gibt es ja auch eine Kontinuität.
2: Ja, okay. Uli, ich, ich möchte ja? trotzdem noch mal Judith wieder sprechen. Begriffe haben eine Geschichte und diese Geschichte kriegt man nicht einfach los. Das geht irgendwie nicht. Und das ist genau der Punkt, den Stefan gerade gemacht hat. Ich habe gerade das zitiert. Wenn radikale Linke sagen, polemisch, wie es in der jüdisch-israelischen Diskussion ist, da ist man polemisch, da, da haut man auch mal zu. Wenn die sagen, Wa, war da war eine Kristallnacht, dann meinen die das nicht in einem politologischen, historischen Sinne, sondern die wollen einen Punkt machen, weil der Vergleich natürlich unangebracht und falsch ist und sich verbietet. Das ist ja völlig klar jedem, der das macht. Und du kannst nicht Begriffe irgendwo hernehmen, das funktioniert nicht. Also ich verstehe nicht, dass ihr so super ziseliert über Diktatur reden könnt, aber bei Apartheid ist das irgendwie plötzlich kein Problem. Man
3: muss aber dazu sagen, also nach meiner Erinnerung ist es so, dass äh, diese Nazi-Vergleiche in Israel sind was sehr Gängiges. Also das wirkte in Deutschland wahnsinnig schockierend. Aber ich erinnere mich daran, was schon ewig hier vor 25 Jahren in Tel Aviv als Oslo war, ja als Oslo Friedensprozess äh, begann. Da wurde, ich glaube, ich weiß nicht, was, es Simon Peres oder äh, der Ministerpräsident, auf rechten Demos wurde der als Capo ja. in einem KZ gewissermaßen gezahlt. Ja, aber das ist
2: Demonstration, das ist das politische Meinungsstreitkampf. Das ist nicht Politologie. Mhm. Ja. Das würde ja kein ja. Historiker in Israel den ja. Vergleich machen.
1: Darf, darf ich noch mal etwas dazu sagen? Ich, ich schreibe nicht von Apartheid-Staat Israel oder sowas. Ich finde es aber legitim, wenn aktivistisch orientierte Leute diesen Begriff verwenden und womit ich ein großes Problem habe, wenn das dann kriminalisiert nicht kriminalisiert, aber das dann im Grunde genommen ähm, als antiisraelisch als antisemitisch ausgelegt wird. Also ich kann, kann jeden Palästinenser ähm, verstehen, der sagt irgendwie, ja, wir leben hier in einem Apartheidsregime. Und als, als Journalist, mhm. als Politologe, Politologe schaue ich dann, äh, kann ich das erstmal zur Kenntnis nehmen. Dann kann ich sagen, ja, natürlich gibt es äh, große Unterschiede zu Südafrika, aber ich muss eben auch sagen, ja, wie gesagt, bestimmte Kriterien sind möglicherweise tatsächlich erfüllt. Hm. Ja, aber wir müssen das doch aber ich muss mir diesen Begriff nicht als Kampfbegriff zu eigen ja, machen. Richtig, und das ich tue ich doch. auch nicht und habe es auch ja. nie getan. Nein, nein, nein werfe ich dir auch nicht vor.
2: Ich sage nur, wir müssen das doch nicht übernehmen. Das, ich finde es wirklich, wir haben jetzt eine Viertelstunde über so einen Begriff geredet. Über die Sache sind wir uns doch einig, wofür brauchen wir den? Das ist mein Punkt. Wir brauchen nicht. Naja, Leute benutzen ihn, sollen sie machen wegen mir. Ja. Ich, es ist trotzdem Quatsch. Also schwierig finde ich, da
3: bin ich selber Janis. Ganz problematisch finde ich, denn das ist jetzt der deutsche Kontext, vielleicht kannst du gleich, Judith noch mal was zu dem israelischen Resonanzraum für diesen Begriff Apartheid sagen. In Deutschland finde ich es sehr problematisch, wenn und das gibt es ja durchaus in Deutschland, wenn der alle Leute, die diesen Begriff überhaupt benutzen, ja als antisemitisch dann gewissermaßen äh, aus dem Diskurs rausgedrängt werden. Das finde ich eine sehr problematische Geschichte, weil das ja dann einfach in, undiskutierbar wird und die palästinensische Perspektive, die Janis gerade irgendwie erwähnt hat, damit im Grunde genommen auch äh, aus dem Diskurs rausgedrängt wird. Und das ist, finde ich, eine problematische Geschichte. Unabhängig davon, dass ich, die, die historischen Analogien sind immer schief und schräg und da ist immer was Falsches dran und äh, da, da sozusagen eine Apartheid äh, für
1: Israel sozusagen so Plan zu übertragen, ist bestimmt auch was Falsches dran. Und das Aber gilt wie, nicht nur für den Begriff, es gilt für viele Begriffe. Das ist das richtig. Es gilt für, für den Nackbarbegriff, genauso, es, es genau. gilt für Parolen wie Free Palestine. Ja. Ähm, das, die, diese Begriffe werden, werden meiner Auffassung nach systematisch und gezielt aus dem Diskurs verdrängt. Verstehe. Judith, wie sieht äh, Apartheid in is, im
3: israelischen Debatte aus? Spielt das da überhaupt noch eine Rolle oder ist das eine, führen wir eine rein deutsche Debatte gerade?
0: Ich für eine sehr deutsche Debatte, würde ich sagen aber vor allem auch wegen der Art und Weise, in der wir sie führen und dann nehme ich mich natürlich überhaupt nicht mit raus wie das hier, Ach, im Prinzip ist das ansonsten hier aber recht vergleichbar. Ich würde sagen, naja, die haaritz benutzt halt ab und zu den, den Apartheidsbegriff und äh, der wird regelmäßig benutzt auf den Demos in diesem kleinen Blog, den es da gegen die Besatzung hm. gibt und die sprechen natürlich von Apartheid. Ansonsten ist hier nicht von Apartheid die Rede.
3: Dann noch eine klein andere, andere Frage, andere Perspektive. Da passiert ja, ähm, wir haben es Glaube ich, deutlich gemacht, nichts, was äh, gewissermaßen so knaller Fall gekommen ist, sondern was sich lange entwickelt hat, auch in Bezug auf irgendwie gewissermaßen die, das endgültige Finale aus der Zwei-Staaten-Lösung, das sich da jetzt ja halt doch mehr ab stärker abzeichnet als früher. Wie sollte jetzt eigentlich Deutschland, wie sollte die EU auf diese Situation reagieren? Mein Eindruck ist, äh, Netanyahu war ja neulich äh, in Berlin. Da gab es heftige Proteste von äh, jüdischen Intellektuellen gegen. Scholz ist dann relativ äh, freundlich mit ihm umgegangen, hat so gesagt, hat so eine bisschen skeptische Nachfrage gestellt, ob das jetzt so gut ist mit dieser Justizreform. Ähm, aber so von Deutschland wird signalisiert, business as usual. Ja? Justizminister Buschmann ist nach Tel Aviv gefahren, nach Israel gereist und. Es läuft alles sozusagen ganz normal und die Frage, die sich hier ja aufdrängt, ist, ist das eigentlich okay, so von Deutschland aus so ein bisschen Achselzucken zu tun? Naja, das ist halt nur aus, das ist halt Israel. Wir haben sozusagen, ne, das gehört sozusagen ja hier zur Staatsräson, ähm, für die israelische Sicherheit sich verantwortlich zu fühlen und ansonsten so die Klappe zu halten. Ist das noch irgendwie eine angemessene Haltung?
1: Darf ich kurz? Ich halte mich auch kurz. Also ich, ich finde grundsätzlich, ähm, finde ich es ähm, okay, dass, dass äh, auch ein Ministerpräsident Netanyahu nach, nach Berlin kommt. Ähm, was ich schon krass fand, war, den, war der Zeitpunkt. Also das war mhm. wirklich zum, 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 äh, mitten in die Proteste rein. Der mhm. stand, stand innenpolitisch wahnsinnig unter Druck. Ähm, da hätte man ihn nicht einladen laden müssen. So grundsätzlich ähm, natürlich äh, wird ein, ein äh, also wir empfangen auch andere problematische mhm. äh, Gäste aus dem Ausland in Berlin und äh, da würde ich keine Ausnahme beim israelischen Ministerpräsidenten machen, auch wenn er kein lupenreiner Demokrat ist. Ja, aber den, den Zeitpunkt, äh, den, 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 den fand ich unmöglich. Mhm. Also, das hätte man hätte man hätte ein paar Monate warten können und gucken müssen, wie sich die Lage entwickelt. Und so genereller die
3: deutsche Haltung oder die europäische Haltung muss da irgendwie jetzt mehr. Druck gemacht werden auf Israel oder ist, es, ist da Europa oder Deutschland gar nicht so wichtig oder wie
2: sieht es aus? Ich würde nur sagen, mit dem Achselzucken, ich würde sagen, man nennt es Diplomatie. Es ist kein Achselzucken, sondern äh, natürlich Deutschland hat ein spezielles Verhältnis zu Israel. Ähm, Netanyahu hat ja äh, quasi gebettelt, eingeladen zu werden. Gerade weil Krise war, weil er innenpolitisch so unter Druck war, hat er versucht, äh, so eine Tour zu machen. Das ist das Problem. Er ist, konnte ist,
1: sich damit schmücken. Ne? Ist,
2: mhm. Natürlich ist ihm nicht so gut gelungen, weil es gab ja ganz harte Signale aus den USA. Die haben ja richtig, also so, mhm. das hat man ja noch nie gehört, die Töne, die dir da äh, plötzlich.
3: Welche war Töne waren das? Äh,
2: ach, äh, es ging um, um Minister, die gekommen sind, die wurden dann gar nicht empfangen. Die konnten nur bei NGOs, also so rechte Minister aus äh, Netanyahu, Kabinett. In Washington, dann in Washington dann. Die, die wurden nicht, die waren nicht im Weißen Haus. Ja. Mhm. Ähm, und ich finde natürlich klar, wenn, wenn Antonio ja, sagt, ich will kommen, dann können, kann der deutsche Bundeskanzler nicht sagen, äh, nee, in drei Wochen ist mir lieber. Mhm. Das, das ist diplomatische äh, Angelegenheit. ja.
0: Wenn ich noch einmal höre, aus großer Sorge, mit großer Sorge sehen wir, dass die äh, zwei staaten und dann wird irgendwann daraus aus größter Besorgnis, äh, ich ich kann es nicht mehr hören und ich glaube, da wäre es gut, mal so ähm, die Rhetorik zu wechseln, aber damit eben auch nicht nur die Rhetorik, sondern auch den Fokus, also sozusagen nicht mehr so sehr auf die Zwei-Staaten-Lösung zu gucken und zu sagen, äh, jetzt wird sie wirklich unmöglich, aber nee, jetzt wird sie wirklich unmöglich. Sondern vielleicht zu sagen, okay, was was wir eigentlich mit Sorge betrachten, ist, dass da ähm, Menschen ungleich behandelt werden. Also, dass sozusagen für eine Gleichbehandlung aller Menschen, die hier zwischen Mittelmeer und Jordan leben, in welchem Staat auch immer, und ob es eine Eins-Staatenlösung ist, eine Zwei-Staatenlösung, ob es eine Konföderation ist, was auch immer. Aber das ist sozusagen der Punkt. Und das geht halt nicht, ne? das, äh, diesen Punkt zu machen. Ich glaube, das wäre gut. Mhm.
3: Also problematisch fand ich, dass der, ich glaube, der israelische Außenminister war auch da mit Baerbock und hat dann doch Koran-Publikum gesagt, dass man den Siedlungsbau jetzt fortsetzt. Jetzt ist es natürlich kein Geheimnis, dass schon seit Jahrzehnten Israel den Siedlungsbau fortsetzt, aber es war ungewöhnlich, das irgendwie neben Baerbock zu sagen, die dann irgendwie da, ähm, ähm, es ist einfach mehr, es ist nichts Neues, aber es ist mehr. Welche Reichweite hat Deutschland? Also die USA reagieren viel härter, Uli, du hast es gerade da, hm. dargestellt auf diese Entwicklung. Ja. Netanyahu
1: war bislang nicht im Weißen Haus, ne? ja, das muss man, muss man glaube ja. ich mal sagen, also genau. Was sehr ungewöhnlich ja. ist für einen neuen israelischen Ministerpräsidenten. Ja, ich denke,
2: das hängt genau damit zusammen.
1: Und ist das denn aus
3: israelischer Perspektive wichtig? Also dass zum Beispiel Biden Netanjahu nicht empfängt, ist sozusagen die israelische Linke. Ich erinnere mich von früher dran, war immer so ein bisschen die Hoffnung, es muss mehr kommen, es muss mehr Druck kommen von der EU, es soll mehr Druck kommen von Deutschland. Lasst uns irgendwie nicht alleine mit dem Mist hier. Ist das noch immer ein wichtiger Punkt im Moment, Judith?
0: Absolut, das hört man, das hört man sowohl natürlich immer wieder von den Palästinenserinnen. Mhm. Also die einzige Hoffnung ist internationaler Druck der Palästinenserinnen. Und aber natürlich auch von allen Leuten, die hier gerade auf die Straße gehen oder von sehr vielen, die hier gerade auf die Straße gehen, die sagen, ihr könnt uns hier nicht alleine lassen. Also äh, sprecht Klartext, ganz eindeutig.
3: Hm. Gut, da ist ja vielleicht dann äh, aus deutscher Perspektive noch ein bisschen Luft nach oben beim Klartext ja. reden. Hm. Gut, ich danke euch für diese Diskussion. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns auch bei Nico Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch dieser Podcast der Bundestalk gefällt oder gefallen hat. Das nutzt uns, wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder Anmerkungen, dann schickt uns das gerne an bundestalk.tatz.de und wenn ihr Geld habt, das ihr uns geben wollt, ist das auch gern gesehen über Taz zahlig. Bleibt uns gewogen und tschüss.
2: Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht, Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.